0: Вечер, понедельник, вечер. Как ни странно. В эфире программа «Глядя в телевизор» в студии Сергей Ефимов. И вот-вот подойдет Егор Арефьев. Как это обычно бывает, по понедельникам мы говорим о... В основном... Или не в основном. Говорим о том, что мы смотрели выходные дни. Обычно это веселые, замечательные программы развлекательные. Такие тоже были, но, конечно, выходные были обращены печальным известием о трагическом уходе певицы Юлии Началовой и э, программы, э, так сказать передачи меняли сетку э, вдруг вслед за этим, потому что именно в эти выходные так сло- сложилось, что много было Юлии заранее снятых программ с ее участием, например, э, в шоу "Один в один" э, финал программы был э, победил подопечный Юлия Началовой Павел Крюков. Вот так устроена жизнь, как, которая переплетается мы вот часто говорим, что телевизор это лицемерие, иллюзия, это все не на самом деле, там врут. И вот как правда проникла и изменила смыслы эфира в эти дни. Например, в субботу в программе Центральное телевидение где заранее приготовили сюжет о том, что Юлия тяжело больна, но еще жива была. Вот ведущий Вадим Токменев был вынужден на ходу менять сетку своей программы, поступала в информация, и в воскресенье опять Юлия пела уже в эфире программы «Ты супер». Вот так случается иногда. Только-только ее карьера пошла в гору телевизионная, и вдруг вот такие печальные известия. Сегодня продолжается эта тема. Вот прямо сейчас а, идет, вот зак- скоро закончится на первом канале прямой эфир Андрея Малахова, которая тема программы на первом канале говорю. На канале России, на Россию, конечно, да. простите, когда же забуду, что Малахов уже там работал? А, тема такая: последние 24 часа июля начало, да опять люди, которые, ну то есть вы понимаете формат ток-шоу, когда собираются люди о чем-то говорят. Вот это уже, конечно, немножко странно, дико смотреть.
1: Да, дико смотреть, и все такое соревнование начинается тут же, все очень радуются высокому трафику, приходу людей, просмотрам, кликам. вот, в общем-то, от этого отдает, конечно, откровенным стервятничеством, вот, и профессиональные могильщики выползают из своих нор, начинают писать множество текстов, о которых они никогда бы не написали при жизни начала, и так, похоже, ситуация с Децлом была. И, конечно, это все с одной стороны странно, с другой стороны совершенно логично в русле того, о чем мы с вами все время говорим, Ну, нормальная ситуация, попитаться падалью, то есть мертвечиной в данном случае материалом, которые можно вот так вот продавать в связи с большой очень трагедией. И на первом канале, да, вот ты упомянул Россию, а на первом будет, на самом деле, просто люди ставят выпуск годичной давности. Юля начала приходила в студию, сидела на этом детекторе лжи. Там же говорили о том, и... был,
0: так сказать, пила ли она за рулем или а не пила. <связывая> то есть да, они да вот не это не очень не очень
1: приятные вещи и здоровье, и болезни. Все вот это вот просто вам повторят, чтобы вы посмотрели, вспомнили, какая была прекрасная Юля, и как вот теперь можно... Ее дружно повспоминать, поскорбеть. Ну, что тут скажешь? Наверное, мы живем в такое время, что без этого никуда.
0: Представляете, а ск- через что придется пройти семье, а дочери Юлии? Это не только вот вот в четверг будут а, похороны планируются. А, им еще нужно, вот включил телевизор, да, а там идет вот передача, где обсуждают посторонние люди совершенно, смерть близкого тебе человека. Общем, обмывают, обмывают я бы да.
1: сказал, не обсуждают, а обмывают кости, потому что идет э, какие-то интерпретации бесконечные, какие-то придумывания, додумывания каких-то диагнозов, какие-то врачи лечащие, которых около 15 примерно, вот все они были лечащими врачами, конечно же, Началовой.
0: Все дружно рассказывают, хотя им да, профессия вообще-то не позволяет как, этого
1: делать. Как минимум, да, кодекс врачебный и понятие тайны уже не существует у нас, в принципе, в стране. И друзья многочисленные численные, Ну, в общем, все это было уже очень много раз. И с Фриски, и не с Фриски. Все это очень грустно. И, конечно, не хотелось бы тут кого-то разоблачать и так далее, потому что мы работаем примерно в этой же профессии, так сказать, и...
0: Или вот сам это жанр сложно. ток-шоу, одно дело, когда пишут «Комсомольская правда», да, версии, причины, какие-то новостные там подачи, другое дело, когда это в формате ток-шоу, когда, мне кажется, что любая тема совершенно опошляется тут же, когда ну понятно, что ну что не могут рассказать, все уже сказано, написано в первые дни, да, там вторые, третьи уже день пошел, и значит, сидят и просто говорят и чешут языком, да, и вот вот выходные было по-другому, там когда вот, ну, никто не ждал этого, я вам скажу честно, мы верстали наш номер журнала, телепрограмма, который выйдет в среду, мы сделали полосу тоже о том, как мы там верили, что все наладилось. У нас такая интонация была текста. Никто не, ж, не ждал этого, что это случится. И вот в центральном телевидении, так, минимум, НТВ, они приготовили сюжет, где звезды совершенно искренне, но ну, они желали скорейшего выздоровления, то есть там Шура, Пенкин, какие-то добрые слова, вот партнер по шоу один в один говорили. И все были уверены, что ну не может так быть, не может умереть. Человек 38 лет. И тут же приходит эта новость, и уже значит, вот страшно, конечно, смотреть. Вот так, я говорю, знаете, в жизнь ворвалась, вот в телевидении сделал его живым, настоящим. Жаль, что по такому печальному поводу. Ну да. У нас есть и другие новости, давайте к ним попробуем перейти. О, о хорошем в пятницу в шоу «Голос» был замечательный мальчик. Роберт, Роберт Багратян, а он там спело выступил и перевернул, значит, сердца а, слушателей а, и набрал за пару дней всего почти миллион прослушиваний. Да что говорить, давайте послушаем кусочек. Вот как он спел. В какой-то момент мне позвонила бабушка, Отключаем. которая очень... А, вот, а, вот, не так он спел, на самом деле. Роб, Роберт Багратян спел песню из голоса. Роберт Багратиан взял, спел Грубаквиен, Фреди Меркьюри, Шоу Масгоун. Мне кажется, впечатлил, впечатлил он там, да? Не зря. Да,
1: очень выстрелил мощно парень, хотя. Как-то вот очень скоро Ну, я не знаю, вот мы, конечно, проведем Наше внутреннее, как говорится, расследование По поводу этого, ну, прям на первой ноте нажал, Слобода, лоб, хотел сказать Майонез такой есть Сторонка, а, Слобода-сторонка Да, Слобода нажала на Светлана, Светлана же, да, ее зовут? Да. С.Лобода, Слобода Она нажала очень быстро на кнопку Выбежала на Сцену, упала на колени Я, честно говоря, такого не помню раньше И очень... (кười) Тяжело поверить, простите, в то, что... Она была так впечатлена, но будем надеяться, что они не знакомы, потому что, ну, парень действительно хорошо спел, правда, Пелагея к нему не повернулась, Меладзе повернулся, но в интернете оценили 800, да, там, 50 тысяч практически просмотров на настоящий момент, плюс, если взять там соцсети разные Первого канала, наверняка уже есть миллион, и это очень-очень быстро, быстрее всех в этом сезоне. Есть несколько миллионников у в детском голосе в нынешнем, Детей, выступлений которых уже около миллиона или перевалили за миллион. Но вот э, Роберт быстрее всех набрал. Ему 13 лет, он заростован Ростова на Дону. И очень, очень бодро на него отреагировали судьи, как я уже сказал. Э, все аплодировали. У него действительно очень такая специфическая, очень хорошая, приятная сипаца в голосе. Но лично мне выступление показалось таким немножко э, как бы армянским. Э, арм...
0: А может быть, знаешь, вот просто песня сработала, потому что Квин сейчас на волне после фильма известного. Ну,
1: однозначно, да, этот фильм тоже упоминали, сразу же начали спрашивать, там, смотрел ли он богемную, как называют, богемскую рапсодию. И он, конечно же, сказал, что да. И дальше он как бы весь его рок запал, был немножко, так сказать, сбит фразой из песни Светланы Лободы «Все люди как люди, а я суперзвезда». А, то есть он готовился, он, а, возможно,
0: слободой репетировал,
1: да. репетировал, да, этот момент, а, эту, упомянул эту фразочку известную из ее песни, когда выбирал кому пойти в команду. Ну то есть, видимо, следит не только за Роком, но и за Светланой Лободой. Вот. А вообще, конечно, ну вот я говорю, да, слегка такое манерное выступление мне показалось. Он, конечно, старался. Ну, там было, да, там как будто и ему ставы кто-то. Да, да, да. И, и его органика и была. И Фредди был такой тоже очень манерный как бы человек, но, ну, может быть, он старался повторять. Это за ним. Но как-то вот от ребенка, 13-летнего, все равно неожиданно очень было это все видеть. И, конечно, особенно смутили его ответы на вопросы. Когда они начали спрашивать что-то, он сказал, что, во-первых, физика – это один из его любимых предметов, потому что там много прикольных законов, вот, что немного настораживает. И второе, вот по поводу этой песни, почему ты спел эту песню? Он сказал, там такие слова, начинается Empty Spaces, вот это вот про пустоту и дальше вот это очень важно для меня для 13-летнего человека очень важно про пустоту и вот песню нужно понимать вот как друга то есть вот эти все слова они бесконечно правильные и бесконечно догматически верные но при этом не покидает ощущение что мальчика надоумили как нужно говорить и вот это вот немножко момент органики уничтожило. хотя спела действительно круто посмотрим на что он способен дальше.
0: А он ведь поет по-детски еще, да? У него не было да, ломки, потому что поет как ребенок, да, и у что него будет дальше? Да. Голос, у него Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы скоро вернемся и продолжим говорить о нашем о лучшем в мире телевидении. Радио Радиокопсомольская правда в ваших радиоприемниках, в сердцах и в ваших компьютерах. А программа «Глядя в телевизор» с вами Егор Арефьев и Сергей Ефимов. А у нас есть еще одна замечательно хорошая новость. Друзья, Леонид Парфенов таки возродил программу на Медне, Обещал, Парфенов обещал, Парфенов сделал ту самую легендарную программу, которая закрылась, я даже не помню в каком году. 15 и... лет назад. 15 лет назад. Это почти... она только закрылась. Это она только закрылась. А сколько выходила? и это на Медне 1946, 46 года посвящено. Холодная война, москвич. И знаете, вот мы вроде когда говорили о том, что он скоро возродится, так подхихикивали. Да, ну, смешно же. Господи, ну какой «Намедни», Ну вот что ж, пенсионер нас тут вот, трясет пенсионерству. А вот когда вот заставочка пошла в Ютубе, мне прям все вздрогнуло и всколыхнулось, послушайте вы тоже. <coughs> Парфенов. Привет! Это проект Намедний, наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни. То без чего нас невозможно
1: представить. Ага, вот Вот такое оно оно теперь новое,
0: да. А если это смотреть, господа, если вы заходите в YouTube, вводите там Леонид Парфенов, Парфенон, его канал YouTube, и там сегодня буквально вышел, за два часа набрал 70 тысяч просмотров, что мне кажется очень хорошо, и удивительно, что, ну, все-таки в Ютубе же, ну, так по-простому, а тут студия, свет, он в костюме, ну, то есть вот как было на НТВ, да, примерно, ну, как бы с претензией, по крайней мере, может быть, там дешевле на, так сказать, пару миллионов рублей, но, значит, так, мне вот, я, честно говоря, не успел посмотреть там даже половину, но интерес какой-то есть к этому, вот как ты считаешь, это вот эра Ютуба, да, выгнали программу, закрыли там не то, чтобы он сам ее хотел, чтобы закрыли в свое время, да, а вот как повернуть есть же YouTube.
1: Я думаю, это эра, как сказать, не милосердие, а желание кушать и быть востребованным, быть на всеобщем обозрении, которое очень тяжело, конечно, избавляться от них, от этих всех желаний земных наших. И Леониду Геннадьевичу в том числе, конечно же, хотелось взять реванш, потому что программа была закрыта не очень по веселым причинам. И выходила она с 90-го года, страшно себе представить, с 90-го года. Поэтому лично для меня, конечно, это никакое не событие. Дело не в том, что я ее не смотрел, я ее смотрел уже когда подрастал, я видел эти выпуски. Для меня, конечно, те намедния они действительно намедни. Здесь нету, как ты правильно сказал, это сделано с заявкой, это сделано с претензией на ту самую программу на медне. Но нет, опять же, заставки с зелеными ящечками Нет этой музыки Сергея Чикаржова. нет Наверное, прав, но эту музыку Пере... нет. Конечно. Нет перекидного металлического календаря, на котором написано «Вращать медленно». Это вот Ленинградский э, монетный двор выпускал такие э, календари. И, в принципе, на барахолке, на удельной в Питере можно его найти рублей за 800, если есть желание, опять же, воскресить те самые воспоминания. Может быть, тех не было. Но мне не хватало именно этого. Потом вот эти вот фотоколлажные заставочки, прокладочки, да, между сюжетами или в за... В начале, которые были, то Парфенов там поливает воду на руки Хрущева, то на переговорах Рейгана и Горбачева да, присутствует, то прикуривает у Фиделя, все это было очень круто, новомодно, а стул этот высокий, на котором он сидел рядом с КВНом, тогда это было новаторство, конечно же, в 90-м году, даже заставка, музыка заставка и музыка выхода титров, вот послушайте, вспомните тот самый фрагмент, Вот, да, да, даже сам этот звук, как, как будто заставка Twin Пикса, он сразу э, воспоминания э, воскрешает в душе. Вот, а здесь, конечно, э, он. Вот как, как опять же повторюсь, ты верно совершенно сказал. Опять же все это сделано с претензией. И когда я включаю, у меня возникает опять же ощущение такое подспудное, которое очень часто у меня в последнее время возникает, что меня решили развести за счет вот ретро-ностальгии. Вот как у нас принято делают, там сериалы. Ну, сейчас да? это модно. Да да, да, да. Вот взять и впарить новый продукт под видом старого. Конечно, это ну, не то чтобы не очень камельфо, но сделано крайне. Красиво, сделано э, э, на чистовую, что называется, он обещал, а Парфенов Парфенов сделал, вот, конечно, смущают рекламные ролики, ну, п- потому что, наверное, мы не привыкли, хотя Парфенов миллион снял рекламных фильмов э, в перерывах между телев, т- телевизором, да, и там для всяких страховых компаний, и док-фильмы про шампанское, док-фильмы про э, кофе, и там про евреев, про кого угодно, и все это это вот попахивает каким-то таким уже ну вот что ли на потоке сделан потому что на медне был штучным продуктом и в 90-м году очень сложно было себе представить а, вот эти все архивы которые он вынимал и упаковывал в такую очень модную по тем временам м- обертку конечно никто так не подавал информацию но сейчас когда есть тот же самый youtube когда есть миллион программ и исторических и сериалов и все это можно увидеть самому какие угодно подборки про какой угодно год я не знаю разве что харизма а, парфенова должна вытащить
0: мне кажется, тут, знаешь, если это будет просто программа про 46-й год, не меньше... Ну, как это будет. Ну, ну, а зачем? Мы там что не знаем. да, Ну, там на этой ностальгии можно сыграть там тысяч на 300 просмотров. Ну, так Будем так измерять. Если это будет как-то коррелировать с нашим временем, как-то пересекаться, перекликаться, тогда это наверное, будет интересно. А по поводу того, что там музыка не та, и мне кажется, что там они попытались, конечно, сымитировать картинку нтв но это такой, такая лайтовая имитация, потому что, чтобы была там шикарная компьютерный график это там нужен шикарный компьютерный дизайнер который там стоит там не знаю 1200 в месяц надо вот ну, платить помнишь, зарплату ты да? на
1: медне, помнишь заставку там не было, не было шикарной ну, графики там просто шли коло ну, но эти слайды по очереди и все не я скорее о другом я понял о чем ты говоришь абсолютно согласен они попытались скопировать я говорю опять же очень красиво это сделано изящно элегантно я так знаю НТВ коллег да я знаю коллег наших которые вот александр газа например очень любит профенона все выпуски смотрит наш корреспондент главный криминальный и в данном случае, это да, это такой Вадим Токменев, только вот в Ютубе, то есть вот абсолютно скопирована современная студия НТВшного центрального телевидения. Что понравилось из нового, это вот, я не знаю, ты досмотрел не досмотрел, они стали делать такие мизансцены, немые, подходящие под определенный сюжет. То есть вот говорят там про Ахматову, раз он заходит в комнату, как будто бы сидит Ахматова, актриса, похожая на нее. Вот он берет со стола газету, то есть такой вот интерактив. А дальше Патефон запускал, да, там обсуждали э, дуэт композиторы, авторы стихов Блантера, Исаковского, да, авторов Катюши. Он заходит, включает патефон, звучит вот как бы та сама Катюша, не знаю, подложили, не подложили звук, но как будто бы аутентичненько звучало с шуршанием а, пластинки и все прочее. Вот это, конечно, или Фултонскую речь Черчилли, да, он заходит там затемнение такое, как будто он там внутрь туда зашел. То есть видно, что, конечно, пытается как-то адаптировать это все, а вот. Но опять же, ну кроме того, что это проект об истории, в нем ничего, увы. Для меня нет интересного пока что. Возможно, будет что-то а, более новое и как-то, говоришь, актуальное. Вот, может, да, там он любимую фигу в карман засунет свою и привет будет передавать кровавому режиму. Ну, посмотрим. Пока что так.
0: Уважаемые радиослушатели, а какую программу бы вы возродили? Мы говорим о том, что Леонид Парфенов возродил. А, программу «Намедни» на свою знаменитую, а какой бы вы возродили программу, неважно где, в телевизоре, а может быть в Ютьюбе, как это сделал Леонид, 8 800 200 ровно 97,02 можно позвонить и рассказать об этом. Или написать 8 967 200 ровно 97,02. Но если как бы попытаться пытаться увидеть позитив, мне кажется, ну, хорошо, что Ютуб развивается и сложнеет, это уже не просто место, где а, там Николай Соболев может за небольшую сумму снять и, значит, иметь успех, или не просто дуть, который там, значит, такой, ну, все-таки очень странный <свят> интервьюер, а вот как-то настоящая журналистика приходит. И глядишь, разверну. понятно, что у них денег, конечно, меньше, наверное, все-таки не очень было у НТВ на этой программе. Нам Ольга позвонила из Москвы. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Была, был такой канал ТВ6, и утром была аэробика, американка, вела на берегу океана. Может быть, Джейн Фонда это была? Не, 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 другая, да. другая, симпатичная, блондинка. И мы вся страна делала каждое утро аэробику с этой. я забыл, как ее звали. Это канал Тв. И вы бы эту программу возродили, будь вашей воле. Обязательно мы все жирные. Господи, 80% ожирения у россиян. Mm-hmm. А утром мы все, вся страна делала, мы на работу приходили и обсуждали Делали. эту аэробику. Чудесная была аэробика американская. Идея, мы, за, мы записываем. Большое Классная спасибо. мысль, да, мы перест, Ольга, перестали
1: пролезать в окна к любимым женщинам, поэтому пора заняться аэробикой. Кто бы мог вести такую передачу? Мне кажется, те на канделаке.
0: Или вот спортивный комментатор, который Уткин. толстый. Уткин. Василий Уткин мог бы вести программу. Это же. Но не шутка, это <с> Просто если мы все толстые, пусть он будет как мы, и тоже с нами худеет. А вот люди пишут: возродил бы тележурнал, хочу все знать. Я его, кстати, терпеть не могу, его даже в кино ставили перед началом фильмов. Международная панорама, а вот еще вот этого добра, мне кажется, хватает с утра до вечера. Зачем нам международная панорама? Кинопилорама,
1: а, да. еще. Кинопилорама
0: есть, очевидно, невероятная программа науки, да, но видите как титана Титаны Рестлинга, силовой экстрим. Вот чувак пишет, который разбирается в этих видах спорта. А эта программа, глядя в телевизор, мы сейчас прервемся, вернемся, и наверное поговорим о том, в том числе у тех программ, которые вы хотели бы возродить, раз уж вам так интересно стало. Садомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Действительно, глядя в телевизор, в эфире Радио Комсомольская Правда, с вами Сергей Фимов и Гура Арефьев. А мы вам рассказали до перерыва о том, что Леонид Парфенов возродил, взял и возродил легендарную программу на меди, но теперь уже в YouTube формате, но дорого, богато и красиво. А люди смотрят, уже часа три это все лежит. можно посмотреть. А мы у вас спросили. Какую программу вы бы возродили, если бы вы были, например, ну тем, кто возрождает телепрограмма? Нам по-прежнему можно об этом рассказывать 8-800 200 ровно 9702 бесплатный телефон. А вот что пишут люди: а, говорят, что, вы, сказать, необходимо возродить познавательные программы на телевидении для, mm-hmm. д- для детей. Киножурнал, хочу все знать для всех программы, очевидно, невероятные и тому подобные программы. Вот нам написал человек, да, который, видимо, у него нет телевизора, да? Либо там только показывает <связать> в, 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 сказать, первый канал. Может быть,
1: да, но тогда странно, что он пишет нам, потому что... У, а, у него есть компьютер. Во-первых, у него есть компьютер, <связать> где есть огромное количество научпоп-класснейших YouTube-каналов. Просто можно вот набрать образовательный или там научно-популярный а, канал в YouTube, и он вам выдаст десятку совершенно классных, там, как минимум по 700, по 800, по 900 тысяч просмотров у них, вот, я вот детям регулярно показываю, и вообще не, не потеряйтесь совершенно, не расстройтесь. А что касается телевидения, но ну, опять же, есть программы научные, есть там, нау- наука научные. 2.0, да, есть каналы поз- познавательные, какие угодно, и есть Игорь Прокопенко, опять же, на РНТВ (смех) С научной передачей, э, военная тайна и так далее, там гипотезы всякие. Вот, поэтому, пожалуйста, ради бога, вы скажите, если, может быть, э, не только возрождать, а, может быть, не нужно что-то? Может,
0: прикрыть уже что-то нужно? Вот, кстати, говорят, что... Вот я видел сообщение сейчас... вот. э, Олег Стеценко из YouTube Пишет, привет YouTube, кто нас смотрит эти, эти два человека, мы вас любим Без передачи за стеклом телевизор стал скучным И черно-белым, пишет там Олег Надо бы возродить а вот была, была какая-то прелесть в этой программе да, Что можно было прийти, посмотреть Веселые ребята программу хотят Возродить империю страсти с Фоменко Значит, в общем, люди помнят программы то смотрите-ка. А вот Борис из Новосибирска пишет, что у него такая проблема. Программа «Бесогон-ТВ» Михалкова недоступна для массового зрителя. Нет точного времени ее трансляции на России 24 Я еще, еще раз хочу сказать, недоступна для массового зрителя, пишет нам Борис. Вот. А это... Значит, вот так вот. А, Борис, во-первых Борис, у... вы не прав. Да, Борис, вы не прав. <свят> во-первых, у программы Бисагон ТВ есть сайт, он называется Бисагон ТВ. Во-вторых, есть YouTube канал, он называется Бисагон ТВ. <свят> и мне кажется, очень трудно не посмотреть эту программу. Надо просто очень не любить эту передачу, чтобы отказывать все смотреть. Борис, да включите вы какой <свят> угодно, значит, канал поступления этой программы в ваш дом и ужасайтесь. Вот, в-, в общем, так, да, значит, э- хочу, чтобы возродилась программа «Слабое звено», пишет нам Юрий из Кишинева, из Кишинева между прочим. Фарид пишет, кукла мне нравились, и мне ведь тоже нравились куклы. Да, отлично. Да, тем временем нам позвонил Игорь, он сейчас нам расскажет, какой бы он программу хотел возродить или закрыть. Здравствуйте, Игорь. Алло, здравствуйте. Помните, на, на канале ТВ6 такая программа была, я не помню, как она точно называется. На качество, по-моему. Да, где люди. И там mm-hmm. любой мог стереть, да, мы
1: говорили о ней.
0: Танцевать. Недавно. Вот, по-моему, потрясающая программа, ее так. Uh-huh. Там прям поставить, там от да. отбоя не было бы. Сп- спасибо большое. А вы знаете, вот удивительное дело, да, это же программа, символ того свободного какого-то такого человеческого телевидения, и, в принципе, сейчас же тоже простой народ в телеке есть, там все эти шоу вокальные, а почему вот, вот такое вот вот такого сейчас нет. Почему оно? Я думаю, и, 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 такой программы нет только потому, что по каким-то причинам ее нельзя сделать. Мне непонятно, по каким. Нельзя что? Вот такую программу сейчас сделать, чтобы приходили а, люди и показывали да, свои... Да, же будет фрик-шоу там
1: безумное. Не, ну я думаю, оно и было. А, господи, а все, что сейчас происходит на телевидении, нет, не фрик-шоу. Мне кажется, бедой, э, виной, бед, бедой тому, виной тому э, вот это желание все сделать вот красиво, хорошо, очень правильно, чтобы друг Дерматургия была, мы знаем, как, какая должна быть драматургия, и мы вам расскажем об этом. Вот там-то этого не было, камера просто стояла, ну, конечно, был монтаж, но там приходили совершенно феерические персонажи, мы обсуждали не так давно эту программу, забытую, незаслуженно, в связи с тем, что на Первом канале ожидается проект, в который придут те, кто не умеет петь. Опять же, это так заявлено, но как будет на самом деле, мы не знаем, потому что нам вот рассказали, что на канале «Россия-1» вышел проект «Один в один» с простыми людьми Оказалось, что там нет простых людей, друзья. Вот нам нам хотели дать вот этот знак качества, по сути, на канале «Россия-1». Мы включили, посмотрели. Там все профессиональные артисты, или бывшие, или действующие, или сбитые летчики. Вот так это выглядит на нашем нынешнем телевидении, такая квинтэссенция.
0: А вот нам позвонил Андрей из Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Добрый. Какую программу бы. Я бы хотел возродить программу в гостях у сказки. Ну, Конечно, Валентина Леонтьева нету, но можно было бы, как говорится, ведущие поставить Оксану Федорову. Михаил Леонтьев тоже мог бы, если вместе. Нет, конечно. Да, это уже другое. Большое спасибо. Но вот, вы вот, мне кажется, вот в чем причина, что люди называют такие ну, культовые советские программы, да? А, почему? Мы на них выросли. Мы на них выросли, да. Но вот э, дальше же можно догадаться, что большая, так сказать, в у сказки. Сказки, эти фильмы, там, Морозка и прочее, они как бы доступны даже бесплатно в том... 40 раз сегодня уже произнесли слово YouTube, официально выложено, значит, Мосфильмом. А чего не хватает людям? Лю- людям какой-то вот этой ауры добра не хватает. Но они ту сказку по кадрам знают. Я уверен, сейчас с детьми смотрят. Люди, почему вы хотите такие программы? Вот. Почему вы добрые? Почему вы добрые люди? Ведь настолько зла льется из телевизора. Мы вот сейчас даже поговорим скоро про зло, которое, так сказать, лилось из одного ток-шоу политического. А, а, а может, люди,
1: по, может, поэтому и добрые? А,
0: а люди все равно хотят добра, все равно хотят люди, хотят в гостях у сказки. Хотя сказки-то никто вам не запретил, они есть <сас> просто <сас> вот...
1: Сказки-то не, не, не будет, я думал, ты сейчас скажешь. Владимир из Красноярска, здравствуйте, привет, Сибири.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Красноярск вас приветствует. Хорошая у вас
1: передача. <с critica> Правду говорите. <с Trans> вот прям рубите с плеча, по-стариковски так. Продолжайте.
0: По-молодежному, по-молодежному. Возродить хотелось бы передачу Кинопанограма. И музыку, главное, вот эту музыку, чтобы она так начиналась. Да, 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 да. Совершенно правильно. И еще, еще хотелось бы сказать. Раньше была это по радио Маяк. Была такая передача опять двадцать пять такая юмористическая. 25 минут шла. Вот, может быть, его на телевидении тоже выпустили
1: ну, Большое ну, спасибо.
0: — да. да, вот Сложно выпустить. — Пока не 60 лет, я прям окунулся, я вспомнил. Два канала, даже полтора, второй плохо показывал. Были плоскогубцы переключать. Люди, как было хорошо. Сельский час и больше хороший товаров. Сельский час смотрели в селе, в городе как-то его не любили, а люди все равно помнят, помнят Конечно. такие... А помните, Форт Боярд пишут? Игра
1: гармония выходит до сих пор.
0: Я бывает, когда проснусь нечаянно <coughs> в, в эти шесть утра, бывает, включай. Игорь, здравствуйте. Ставрополь нам да. Вот Из Сибири мы сразу да. вот в тепло. Вы добрый бы какую день. программу возродили, добрый? Какую программу? Ну, ну, бы? Может быть, даже ну, не возродили, а что-то бы вот, ну, взяли хорошее из зарубежного, там, ну... Аналог, ну, ихнему, ну, ну наше там, там шоу бы нехило, там, uh-huh. ну, не uh-huh. знаю, такой вот, ну, для взрослых, чтобы... Такие пос... классные юмористические И программы. Uh-huh. Да, да Да, нам да. не помешало, большое спасибо. Я помню, вот в советское лихое время, да, там, может быть, уже перестройка начиналась, но очень давно, а... Мы, значит, дружили с британским телевидением, и как то это называлось типа там э, телевидение, там, типа Темза, на Москве-реке, какая-то такая. Только цикл. И в общем несколько дней показывали «Темз да, Телевизор да. на Москве реке. Что-то uh-huh. такое. Показывали прямо эти британские передачи. И так мы узнали вот эти вот с лягушонком с кермитом, господи, как это называлось? Mappied show. Mappied Show великая программа, великий британский юмор. И это читалось, это смотрелось, это все. Ну, понятно, что раньше было, вот те самые полтора канала, да, не переключится на ТНТ, так сказать, ночью. Правда, вот сейчас как-то и боятся экспериментировать Будка гласности, это же тоже с ТВ-6 И тоже из такого ну, же при- рода, Примерно,
1: да. да, из этой же серии Люди приходили, говорили, что они хотели Ну, может быть, не все шло в эфире Но, по крайней мере, это, э, как любят говорить Когда кто-то умер, щенящая Щенящая, простите Щенящая, это искренность Она перла с экрана и, конечно же, очаровывала Даже несмотря на то, что люди были такие немножко угловатые Вот, простоватые, может быть, там, одетые как-то не так как сейчас э, одевают людей для участия в телепроектах. Но не было вот этой вот фальшивой драматургии в «давай поженимся», которые приходят люди. Ну, конечно, никто из них не поженится. Это все нанятые актеры, мы все это уже знаем. Или там модный приговор, да, приходит, типа там, специально наряженная под лохушку, нормальная симпатичная женщина или девушка, вот, которая изображает, что она чучело э, за деньги из себя, да, ее, э, значит, э, лоснящиеся от своего самодовольства этот Васильев товарищ расп, распинает, вот, и мы все это смотрим, а потом она в конце преображается. Ну, не, это никому не интересно смотреть, к сожалению, никто этого не понимает на, в телевидении, и вот мы это по 85 лет уже, понимаете, как «Играй гармонь», слава богу, хоть «Играй гармония осталось что-то настоящее.
0: И дело, видимо, не в том, что мы все так как бы, по возрасту какие-то окунаемся в ностальгические воспоминания, потому что мы соскучились все по какой-то чистоте, Брате, простой искренности. Улица Сезам, говорят. Я помню, там Спой была Аронова.
1: всем друзьям. На, На улице, улице Сезам. Сезам. Да. На улице моей
0: Моя семья даже с Валерием Комиссаром. А уж это ведь была программа, где вот уж учили учили врать. Да, ну, а как ты так по-хорошему в мас- врал, В маске Валерий. там, я
1: помню, гость в маске <laughs> был да. в конце. 60
0: секунд. Нет, 60 секунд там не надо. Это вот в Петербург. Там у них все в порядке с этой программой. 600, во-первых, секунд она называлась Наверное, да Да, это программа «Глядя в телевизор» Ностальгические в... такие вечерки на радио «Купсомольская правда» Мы скоро вернемся и опять чем нибудь вам расскажем такое А вы нам будете звонить и делиться своими эмоциями Здравствуй, друг, с чем ты к нам пришел? Здравствуйте, меня зовут Кирилл и я автоэксперт Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Как классно мы в предыдущем фрагменте поностальгировали о программах, которые хорошо бы взять и возродить, а всю эту шушеру закрыть. А, вот даже жалко с, с этой темы уходить, и уже рифмуется, сказать, глагольный рифм возникает. А знаете, давайте расскажем опять про YouTube. Мы опять, так сказать, такими, спиралью развивается наша программа. Смешное было, ребята, YouTube-блогер по имени Косаткина. Вот есть Косатка, да, есть Косатка, два разных зверя. Она Косаткин. Срывает покровы Сартура Шенина ведущего дневного политического шоу время покажет симпатичная девчушка, студентка, наверное, да, там? Да, она студентка, там киношколы, чего-то такого. Девчонка проходила практику в этом проекте, в программе «Время покажет» на Первом канале. Ну, такой небольшой ролик вы там, значит, можете найти в ютубе введите там Косаткина, да, и найдете сразу. Значит, она там долго рассказывает, как она, ну там, с кем могла бы девочка. Такая младшая, там, значит, совсем уже нижайшая должность, нужно обзванивать, искать героев программы. И вот я запомнил, что нужно было найти много Украинцев украинцев для участия в, в, в ток-шоу, потому что там две точки зрения, она прям устала, да, не получалось да, у нее...
1: не повезло, ей нужно было постоянно искать украинцев, и она прям очень сильно расстроилась, и м- практически там не так уж часто это получалось, задавать вопросы, там, чей Крым, где вы были во время Майдана и так далее. И, в общем, в колл-центре она сидела и выслушивала жалобы, истории про масонов и истории пенсионерок про
0: здоровье. Ну, почти как мы такая прям вида, честная и искренняя девочка так весело, с юморком, так не зло рассказывает. И вот сейчас поставим вам маленький фрагментик оттуда, как девочка внезапно узнала, кто же смотрит эту программу, потому что там есть колл-центр в программе, кто смотрит, знает, да, в программе «Время покажет» Артура Шенина. И как-то там одна девочка не пришла, и вот эту Косаткину, значит, как же зовут, интересно, попросили заменить в колл центр посидеть. Вероника. Она, Вероника Косаткина, да, пообщалась она, значит, с, с народом, который звонит, то есть зрители звонили, и вот что она делится впечатлением, там, с легким ужасом, пытаясь прикрыться каким-то юморком, юморком и иронией, а ужас так и прет. Вот кто звонит в эту программу и кто ее, собственно говоря, смотрит. В какой-то момент мне позвонила бабушка, у которой очень сильно болело сердце. Она сказала, что она пережила уже несколько инсультов и что ей сейчас очень плохо, и она плачет из-за передач, но просто не может выключить ее и перестать смотреть. Вот, да, бабушка. Там еще был такой фрагмент, когда она говорит, что вот, ты вот рассказывал, что звонят какие-то масоны, ну, в общем, куча всяких нездоровых людей. То есть какие-то масоны, какие-то еще кто-то. В общем, люди. И вот так как апофеоз всего этого безумия, позвонил несчастная бабушка, которая плохо от программы, но она ее смотрит. Да. Люди, если у вас есть бабушки, отрывайте хоть программу дневных ток-шоу. То и давайте такое... вязание, сериал включать.
1: Да, это такой, как узаконенный способ эвтаназии, когда не нужно обращаться никому для этого непростого шага, а нужно просто включить телевизор и смотреть его каждый день. И в какой-то момент вот как бы уже произойдет то, к чему а, люди идут. В общем, Артур... Почему же Артур мне хочется его назвать? Артем, конечно, не один а я раз...
0: Ар... Я написал Артур в сценарии.
1: Ар... Смоленинова я имел в виду. Не один раз мы с ним общались. Артем очень обаятельный мужчина. И он ответил, что девушка, я решил их хайпануть, конечно же, что с точки зрения профессионального, если оценить ее слова, ничего там неожиданного и никакого особенного Особенного смысла там нет. Он он пояснил, как руководитель этой программы, что в в, в шоу время покажет, есть, как и везде, отделы, которые занимаются тем, что необходимо, а есть стажеры, которые занимаются тем, что, ну, ну, занимаются таким обзвоном, как она, грубо говоря, техническими какими-то задачами, самыми простыми. Поэтому, конечно же, я бы, не потому, что я люблю Шейнина, не потому, что я пропагандист и работаю здесь на деньги Кремля. Хотя и поэтому тоже шутка. Просто потому, что не стоит, вот как нас научила история с документальным фильмом «Покидая Неверланд», не стоит всегда доверять одной стороне, огульно осуждающей другую. Конечно, хотелось бы понять общую картину. Мы там не работали, к сожалению, или, к счастью, в программе «Время покажет», но представляем, что наверняка не только это занимает сотрудников передачи. Просто девочка, мне кажется, не очень повезло. Она вот спеклась на коротком этапе, конечно, но никто ей не даст, грубо говоря, там верховодить темами, придумывать подачи и так далее, не, поскольку, ну, понятно. поскольку она стажер. Она сделала вывод, что у нас такое телевидение. Опять же, что это такое? Это результат э, промывания мозгов со стороны наших либеральных друзей. Потому не, что мне... наш телевизор
0: это типа полное дно. И вот она пошла и убедилась. Ну да, не, мне, мне кажется, там она еще просто поняла, какую-то приходит на телевидении такой здоровый такой человек, пышущий энергией жизни. Что такое молодость? Это вот концентрированная атомная энергия. Приходит девочка, да, значит, окунается, в принципе, в говно, потому что они, вот, извините меня, вращаются в говне, кормят говном людей, да. Там они, значит, на кого рассчитана эта программа? При при всем профессионализме и интеллигентности такой Артема Шенина, да, это, конечно, программа рассчитана на бабушек. Вот пишет там человек, я не могу маму оторвать от этого шейна. Это, это программа у политики, но она рассчитана для людей а, а, значит, ну, с таким с низким уровнем образования, с нулевой критичностью. И она а, построена на, на том, что все орут. То есть там продают эмоцию. Они могли бы с тем же успехом не про Украину орать, а, допустим, про, про шерсть. Шубы, да, про, да про что угодно. Про, не знаю, там пластмассу виды. Просто про Украину удобнее врать. Все в курсе, что это такое. И мне кажется, девочка какой-то правильный вывод для себя сделал на самом ну, деле. Ну ладно,
1: прям врать. Не знаю, мы что там, врут, не врут, но она, да, очевидно, ей просто не очень повезло, потому что вот ей достались примитивные задачи, которые она возвела в абсолют и решила, что везде так на телеке. Ну, наверное, не везде.
0: уважаемый какой Вероника, на телеке еще хуже слушать нашу программу и, кстати, она блог взвела под это дело и хочет хайпануть, конечно. А кто не хочет, Артем, хайпануть? Вы не хотели хайпануть, когда вам было столько же, как ей, там, 16 или там 18? хайпа Катя, как бы в повелитель наклонениях? Хайпуем. Сегодня мы с тобой хайпуем. А мама говорит с высшим педагогическим, а смотрит. Дело даже не в образовании, понимаете? Просто люди старшего поколения, они же еще, они вот как эта девочка, они не умеют быть злыми, закрываться стеной сарказма. Они, в них врывается эта энергетика из телевизора, и они не могут ей противостоять. Они заражаются этой эмоцией. Понимаете? Может быть, кому-то эти программы помогают прийти в себя, так отдохнуть. А кому-то вот. Давайте вообще про другую, про другой чуть поговорим. Вот, что это было интересно Отлично. на кнопке 8. Хорош музыка Неважно,
1: но сегодня начинается на ТНТ, будет идти с понедельника по четверг, второй сегодняшнего сезон. сегодняшнего дня. С, ну, я говорю сегодня. Да. Будет идти с понедельника по четверг, каждую неделю второй сезон сериала «Адаптация».
0: А, да, первый сезон. Помните, про что был? Там шпион американский в виде Леонида Бичевина приехал в «Газпром», устроил, чтобы секреты наши русские в Америку украсть. Секреты наши русские в Америку продать. Вот. Сергей Михалков избран. А, и значит влюбился потом он в, в, в как зовут Брик? Я забыл как зовут Брик? Не Лиля. А, в актрису Бриклю влюбился он. Евгения, значит, нет. Ев- Евгения Брик, да. И у них, паскать, такой роман. Там еще в этом сериале замечательно... там все красиво уже снято в снегах и там. Чукчи, и Ненцы. Да, вот. заполя-
1: полярный край. Да. И э, все мы думали, что первый сезон однозначно закрыт, потому что вроде как его герой погиб, этого Леонида Бичевина, Эштон, который здесь у нас стал Оле- Олегом Ивановичем. Да. Вот. Но оказалось, что нет. На Ямале так просто не, погиба- не погибнешь. А второй, так сказать, главный герой, антагонист, Евгений Геннадьевич по прозвищу ЕГЭ, я думаю, э, эти сценаристы недавно Школу окончили, поэтому его так назвали Короче говоря, главный ФСБшник Стоянов, в да? городе Ноябрьский, да, ЕГЭ, вот этот вот Евдокимов, которого играет Евгений Юрий Стоянов Что такое, с именами сегодня перепутались Uh, он его вытащил и дотащил до больницы. Как это по-русски? Спасти агента ЦРУ, инженер, который прикидывается инженером из, из Краснодара. Uh, короче говоря, uh, вот так вот он его затащил во второй uh, сезон. Uh, наши докторы Айболиты uh, ему uh, помогли спастись. И, конечно же, будет любовь по-прежнему во втором сезоне. Его любимая женщина.
0: Евгения Бри, который играет. Да,
1: Марина Потеряева, парикмахер, тот самый из Крыма. Господи, чего тут только не намешано. В общем, все, все будет. Да, все будет. Посмотрите, если вам это интересно.
0: ТНТ, кнопка 19. Друзья, ну посмотрите вот ТНТ уже. Вот бесплатно. Нам никто за это не платил. Посмотрите, хороший тело. Ну не посмотрите вы сегодня шифры. Завтра посмотрите в интернете где-нибудь.
1: Да-да-да. Во втором сезоне, потому что вот этот агент, он вообще сталкивается с серьезной дилеммой. Вот ему и любить хочется. И работать тоже нужно. Служба вот этот Вашингтон, вот этот Белый дом, пресловутый ему, звонит каждый раз и Любовь или
0: долг, что же выберет Леонид Бичей? Вообще,
1: Челин? да, очень очень сложный И крутые актеры. Та же Питер Джейкобсон есть, американец.
0: Да, который снимался в Доктор Хаус. В Хаусе не в главной роли, но э, в хорошей. А это была программа «Глядя в телевизор». С вами были Сергей Фимов, Егор Арефьев. Услышимся когда-нибудь. Приятно было с вами пообщаться. Всем пока. Пока-пока. «Глядя в телевизор